0: Variables relacionadas al éxito. ¿Qué es lo primero que él nos quiere explicar? Lo primero que ustedes deben entender es las variables que van a hacer que su negocio sea exitoso. Y lo primero que uno tiene que hacer o tener en cuenta cuando inicia una empresa de network marketing son las variables relacionadas al éxito. Lo primero, empresa y liderazgo. Ustedes tienen que analizar la empresa en la que están y los líderes con los cuales ustedes están trabajando. Quiero que se planteen en este momento unas preguntas. ¿Se paga diferente dependiendo del género, religión o color en esta empresa? ¿Los servicios son diferentes dependiendo del estrato? ¿Se paga diferente dependiendo de los estudios? Quiero que, que aprendan eso. Cuando nosotros hacemos todos estos análisis, nos damos cuenta que no. Que estamos en una empresa que nos paga igual a todos. Si tú eres una persona que eres blanco, negro, de cualquier color, tú simplemente vas a recibir el mismo plan de compensación. De hecho, tenemos Sherman 500 norteamericanos. Creo que de hecho todos los Sherman son como latinos. Y tenemos a, bueno, hay afroamericano, hay latino y tenemos también a, 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 a Matthew Rosa. Y tenemos a Jason Brown, que son norteamericanos. O sea, tenemos como los, los tres tipos de, de, de géneros. bueno Lo más importante, también de color también. Es importante entenderlo de que no importa dónde tú eres, no importa qué color tengas. Simplemente lo único que importa es que la compañía te va a pagar a ti exactamente el mismo plan de compensación. No importa, así que no es una excusa. ¿Los servicios son diferentes dependiendo de tu estrato? ¿Es que una persona de estrato estrato 6, Chico eh, recibe un escáner más tecnológico que una persona que lo paga en Fontibón? ¿O lo paga, no sé, en Lucero Alto? ¿O lo paga, no sé, en tantos barrios que hay? No, exactamente los mismos beneficios. Una persona que paga los servicios en Estados Unidos a una persona que paga los servicios en Colombia, en China o en Corea o en cualquier parte del mundo obtiene exactamente los mismos resultados y los mismos servicios. ¿Se paga diferente dependiendo de los estudios? Acá las personas ganan dinero o se les dan diferentes servicios dependiendo de si tienen un doctorado o dependiendo si tienen, eh, no sé, un magíster o tienen un título universitario. Si tú eres una persona que no terminó el bachillerato, no puedes entrar en la academia, no puedes obtener resultados, no. No. Cuando empezamos a entender esto, nos damos cuenta que todos los servicios, todos los productos, toda la empresa está diseñada para tratar a las personas exactamente igual. No hay ningún factor que determine la empresa o los productos son exactamente lo mismo para todas las personas. Entonces, ahí es donde todos nos tenemos que plantear una pregunta. Entonces, ¿por qué hay gente que gana millones de dólares y hay gente que se queja? ¿Por qué hay gente que gana muchísimo en trading y hay gente que viene y al otro día nos dice que no, que no, no, no le parecieron buenos los servicios? ¿Por qué hay gente que realmente gana dinero y por qué hay gente que nunca llega a ganar un solo centavo? Cuando entendemos, encontramos la ecuación que define el éxito en esta empresa. Empresa, o sea, el plan de compensación, se, todo es lo mismo para todos productos también exactamente lo mismo el escáner es lo mismo para todos HFX es lo mismo para todos todos tenemos las mismas sesiones el factor que realmente determina es X ¿qué significa esto? empresa más productos por X es igual al éxito quiero que lo tengan en cuenta empresas es igual para todos productos también es igual para todos pero si lo multiplicas por cero, lamentablemente te va a dar cero. El factor que es X eres tú. Solo hay una cosa determinante, determinante, que bueno, solo hay una cosa que determinará el nivel de éxito o fracaso, y es X, que eres tú. Tú eres el único que es capaz de demostrar o de tener el éxito. Tú eres lo, el único que se encarga de comprometerse con las herramientas, trabajar con el plan de compensación. Nosotros generalmente siempre tenemos un pensamiento a sentir de que el error es de todos menos de nosotros. Pensamos que la empresa. ¿Cuántas veces le has echado la culpa a la empresa? ¿Cuántas veces le has echado la culpa a los servicios? Cuando la compañía tiene los servicios y te paga el plan de compensación, que son las únicas dos cosas que la empresa tiene que hacer. Nosotros debemos entender que generalmente por el sistema educativo en el que nosotros crecimos nos dicen o tendemos a pensar eh, que es culpa de factores externos pero que nunca es la culpa de nosotros la culpa la tiene la vaca hay una frase, hay un libro de eso hay miles de personas que todos los días se mueren pobres porque creen que el país o que creen que la economía hay personas que estaban quebrados antes del coronavirus tú les preguntas es la economía ahora que están más quebrados te, tú les preguntas, ¿y es el coronavirus? Y si después de la economía se acaba el coronavirus, ¿encontrarán alguna otra cosa para echarle la culpa? Es importante entender. Siempre X es el factor que determina los resultados que vamos a obtener en un futuro. ¿Ok, chicos? Ahora, vamos a entender algo y un factor interesante que es el nivel de motivación. Uno de los factores principales para que ustedes obtengan resultados de cualquier factor en su vida, se llama el nivel de motivación. Si tú eres una persona que tiene un nivel de motivación alto, vas a generar ganancias. Si no, no lo vas a hacer. ¿Por qué? La fuerza de voluntad le fallará como, le, la, como en las dietas, el gym o metas del año nuevo. Generalmente nosotros siempre nos motivamos. Nosotros somos del tipo o, de personas o, bueno, el nivel... Tenemos fuerza de voluntad para hacer las cosas, pero lamentablemente tú tienes que desarrollar algo más fuerte que la fuerza de voluntad. Generalmente la fuerza de voluntad se acaba. Cuando el proceso es duro, es arduo, cuando hay veces sientes que no avanzas, cuando sientes que los resultados son lentos, cuando sientes que tu familia no te apoya, la fuerza de voluntad se agota. Tú tienes que tener fuerza de voluntad para ir una vez al gym, tienes que tener fuerza de voluntad para para comer un día, dos días, para iniciar la dieta se requiere fuerza de voluntad, pero se requiere algo más para obtener la, la, la mayor o la gran parte de los resultados. Siempre, la mayoría de las personas en el mundo comienza con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad solo se define como las ganas que se necesitan para sacar la plata y hacer la inscripción. Ahí es donde se agota la fuerza de voluntad. La mayoría de las personas creen que la fuerza de voluntad es un motor para llegar al punto donde quieren llegar en la vida. Lo que no se dan cuenta es que en la fuerza de voluntad es como el nitro en un vehículo. Tú lo oprimes en un momento y puede ser que te haga avanzar mucho más rápido, pero el nitro no es la gasolina. El nitro se va a agotar, el nitro se va a gastar. ¿Qué pasa si se te agota el nitro? Un vehículo con nitro o sin gasolina aún así no sirve. Es importante entender que la fuerza de voluntad es algo esencial para iniciar cualquier proyecto de emprendimiento, pero no es la base para obtener la mayor cantidad de resultados. En cualquier momento te va a fallar. Y si, el, y si la fuerza de voluntad te falla, tú eres una persona que no va a avanzar en ningún proyecto. Necesitas el poder de, del por qué Es la base esencial. Necesitas tener el poder de un qué lo más Claro, posible. Tienes que definir tu deseo y motivación o abandonarás cualquier camino nuevo en búsqueda de, la, de una vida mejor. Estamos hablando que yo conozco personas, llevo seis años en esta industria y conozco pocas personas que son exitosas, muy pocas, pero conozco miles de personas, miles de personas, que tú los ves todos los días en una mejor oportunidad. Yo tengo personas que me llaman a mí y me dicen, Juan David, le tengo el negocio. Yo generalmente ni les respondo porque sé de qué me van a hablar. Son personas que no tienen un porqué lo suficientemente claro en la vida. Si tú no tienes un porqué lo suficientemente claro en tu vida, prácticamente vas a fracasar en cualquier búsqueda de un cambio o en cualquier proyecto que tú inicies. Generalmente, las personas se rinden cuando no tenemos un porqué lo suficientemente claro. Quiero que se den cuenta, y les voy a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes sepan saber qué es un porqué claro y qué es simplemente motivación. Muchas personas dependen de su líder para motivarse. Eso es un error muy común. Cuando yo inicié, yo era muy común que le dijera a Carlos, Carlos, hágame entrenamiento de motivación para mi equipo. Yo, todavía hay líderes que me hablan todos los días y me dicen, Juan David, por favor, desarrolle un entrenamiento para motivar a mi equipo. Claro que sí, yo entro, hago las llamadas, motivo todo lo que sea posible, pero realmente yo sé que lo que yo estoy haciendo es un trabajo externo. Cuando lo que realmente afecta y va a determinar el éxito de una persona se llama el trabajo interno. El trabajo interno que tú seas capaz de desarrollar. La motivación es algo importante. Pero todos ustedes deben entender que la motivación se agota si ustedes no desarrollan la automotivación. La motivación la necesitan las personas que iniciaron simplemente por un impulso o por la voluntad. Pero las personas que desarrollan automotivación son las personas que indiscutiblemente van a ser exitosas en este proyecto o en cualquier proyecto que emprendan. Les quiero ser muy sincero chicos. No sean de esas personas que andan cambiando el proyecto cada 15 días. Yo conozco personas que tienen tantos proyectos, literal, como escasez en su mente. Y son personas que tú todos los días los ves en un proyecto diferente. Y aquí sí es, ya casi gano, ya casi va a ser. Y aquí, este es el nos lo dicen los hombres de las mil y una oportunidades. Pero lamentablemente ninguno no los ve ganando. ¿Por qué? Porque ellos, al no tener un porqué claro, como nosotros seres humanos le echamos la culpa a los factores externos, menos a nosotros, terminan echándole la culpa al proyecto. Y como terminan echándole la culpa al proyecto, cambian de proyecto. ¿Por qué? Les voy a definir precisamente. Cuando tú eres una persona que no sabe automotivarse, dependes de la motivación o dependes de la fuerza de la voluntad. Cuando dependes de motivación o de fuerza de voluntad, Tú no eres capaz de automotivarte porque tú porqué ni siquiera lo has encontrado en la vida. Generalmente tienes que andar saltando de lado a lado o iniciando un proyecto nuevo todos los días para volver a sentir esa motivación del iniciar. Esto es algo fundamental que todos ustedes deben entender. Y ahí es donde les voy a explicar el siguiente ejercicio. Si tú eres una persona que está en un edificio, de 100 metros y a unos 15 metros de distancia hay otro edificio. Yo te ofrezco 100 dólares si eres capaz de cruzar por una tabla estrecha entre cada uno de los edificios. Eh, si tú eres capaz de cruzar la tabla estrecha en cada uno de los edificios, yo te voy a dar en el otro lado del edificio un billete de 100 dólares. ¿Qué pasa? Hay motivación indiscutiblemente. Hay obviamente, hay, hay obviamente una fuerza de voluntad, pero difícilmente lo harías. ¿Por qué? Porque hay muchos factores externos. Hay el viento, hay la altura, el grosor de la tabla. Tú no sabes si tú sobrevivas cruzando esa tabla. Como que el premio no es tan grande como para que amerites que tú cruces esa tabla. La motivación está, pero aún así te gana el miedo. ¿Por qué? porque no estás recibiendo cosas grandes a campo. Esto es un, un ejemplo perfecto, un principio que todos nosotros conocemos, de personas que intentan motivarse con el dinero, o personas que intentan motivarse con pequeñas metas. Es importante entender, definan un porqué claro, un porqué monetario, tal vez no es lo fuerte o las cosas que tú necesitas entender para poder obtener excelentes resultados. exactamente, por acá ya están escribiendo ni al pedo, ni por 100 dólares, no, exactamente, yo tampoco lo haría, pero ¿qué pasa si yo te digo, vamos a hacer algo, tú vas a cruzar al otro lado, pero yo no te voy a dar 20 dólares, no, es de 100 dólares, en el otro lado del edificio está tu familia, y el edificio se está quemando, es muy probable que tú ni siquiera necesites que yo te ofrezca dinero, pero tú vas a cruzar esa tabla embalado, vas a cruzar esa tabla a ir por tu familia, porque el nivel de motivación es tan alto que ni siquiera te importarían los resultados financieros. Tienes que definir tu deseo y motivación o abandonarás cualquier camino nuevo en búsqueda de una vida mejor. Espero que lo tengan en cuenta. Realmente la mayoría de las personas están tratando de cruzar este negocio, están tratando de cruzar de un edificio a otro edificio, pero con metas muy vanas, muy vagas, con metas tan pequeñas que ni siquiera lo motivan subconscientemente para que le el avance. Si yo cambio ese billete por tu familia y el edificio se está quemando, absolutamente todo el mundo que está en la sala... Absolutamente todo el mundo que está en la sala cruzaría la tabla sin importar. Cierren los ojos por un instante e imagínense que están en un edificio y hay una tabla muy angosta que te guía a otro edificio donde está tu familia que se está incendiando el edificio. Inmediatamente dentro de ti sale un ardor, sale una necesidad, sale un deseo insaciable. De correr. No te importa la plata. De hecho, hasta me dice, quítese. A mí yo no necesito plata. Y sales corriendo. Porque el dinero pasa a ser algo secundario. Y te enfocas en lo único que te interesa. Que es tu por qué. Que es salvar la vida de tu familia. Un ejercicio como este nos demuestra. Cómo 100 dólares no hacen que tú cruces una tabla. Entonces, ¿qué tan vago es tu, tu por qué? O porqué, ¿qué tan vago es tu meta? Que ni siquiera te hacen motivarte para cruzar esta tabla todos los días. Es importante que todos ustedes lo tengan en cuenta. La mayoría de las personas tienen el porqué erróneo. De hecho, ni siquiera tienen un porqué, tienen una motivación que es el dinero o un Ferrari o un Rolex o cosas que al final cabón, no interesan. Tú tienes que tener un porqué que sea tu familia. Tienes que buscar un porqué que realmente te cambie la perspectiva, que te haga trabajar sin importar si llueve, truene o relampaguee. Tú tienes que trabajar todos los días. Chicos, cuando yo inicié en esta industria, uno de, las, de los porqués más fuertes fueron mis padres. Ver a mis padres, muchas personas no lo saben, pero mis papás yo lo veía utilizar zapatos durante dos años, tres años, los mismos zapatos, y él nunca se compraba unos zapatos nuevos, ¿por qué? Porque él decía que no tenía casi dinero, mi papá era una de las personas que tú los veías con unos zapatos hasta que ya estaban súper dañados, y ahí sí los veía si acaso comprar, de hecho me acuerdo que mi mamá la veces le regalaba zapatos a mi papá, o mi papá evitaba lo menos posible gastarlos, cuando yo veía esto... Yo me, me dolía porque yo decía mi papá sí que trabaja, mi papá porque trabaja tan fuerte y nunca lo veo obteniendo cosas, lujos y me dolía, y yo entendía que muchas de las cosas que mi papá dejaba de comprarse, era porque me compraba a mí uno o dos pares de tenis al año, igual que mi hermano todas estas cosas me hicieron entender que uno de los factores o de las metas modernas que yo tengo en mi vida son mis padres yo trabajo todos los días porque ellos estén bien económicamente Gracias a que mi hermano y yo tenemos dinero en este instante, ellos están tranquilamente en una finca con mi abuelos sin ningún dolor de cabeza. Les pudimos regalar un vehículo. Yo creo que una de las cosas que más me llenó a mí, por encima de todos los tenis cuchitos, todos los tenis Louis la ropa que tengo, es literal hasta por encima del anillo de Sherman, que es un anillo que ni estoy usando en este momento. ¿Por qué? Porque es grande me incomoda. Simplemente lo tengo cuando quiero mostrar que gano plata, pero generalmente es algo externo a mí, es algo que no me ha llenado, es algo que no me hace sentir bien en este instante, ok, sí que ahora quiero un Rolex, me lo voy a comprar, pero te lo aseguro que cuando tenga mi Rolex aún así voy a sentir como que no me llena, es, eh, que no me llena emocionalmente, que debe haber un porqué más allá que es por el cual ustedes todos los días tienen que trabajar y es tu familia tu familia Ponte a pensar en tu abuelo, ponte a pensar en tu abuela. ¿Cuánto tiempo más se van, si sí, sí, gracias a Dios están contigo? ¿Cuánto tiempo más van a durar contigo? Ponte a pensar en tus padres. Tú te tomas este negocio como juego, pero no te das cuenta que tic-tac, tic-tac, tic, el tiempo corre y que lamentablemente tu familia no va a estar todo el tiempo contigo. Es importante entender que nosotros los jóvenes tomamos el tiempo como si nunca se fuera a acabar. y Lo que no sabemos es que tú no sabes cuando tu padre salga y nunca vuelva por esa puerta. Tú no sabes cuándo tu madre salga y lamentablemente nunca lo vuelvas a ver. Tú nunca sabes cuándo tu hermano salga y nunca lamentablemente lo vuelvas a ver. Este el éxito en la vida es una carrera para obtener la mayor cantidad de beneficios y disfrutarlo con la familia, con las personas que tú vives, con las personas que realmente son tu porqué. Y todos ustedes deben definir ese porqué inmediatamente. Si ustedes no tienen un porqué lo suficientemente claro, les cuento que están trabajando por cosas materiales. Y las cosas materiales jamás nos van a dar un bienestar emocional. Y quiero que todos ustedes lo tengan en cuenta. Es importante. Yo sé que es muy importante. Y que sí, que quieres comprarte los Gucci, que quieres comprarte los Louis Vuitton, que quieres comprarte Ferrari, que quieres comprarte Rolex. Sí, yo sé, pero esas son clichés, chicos. Si tú vivieras en un país donde no, no, no se hablaran de Ferraris o no se hablaran de Gucci... Tú ni siquiera lo necesitarías. Esas son necesidades adquiridas. Son necesidades que te han infundado la sociedad. Pero si tú vivieras en un país donde no hay nada de lujo, aún así lo más importante seguiría siendo tu familia. Entonces, importante que enfoquemos nuestras metas en lo que importa, que es nuestra familia. ¿Ok? Ahora, sobre tu por qué. Descubre tu por qué. ¿Por qué estarías dispuesto a... Un momento acá, corrijo acá. ¿Por qué estaría dispuesto a trabajar, luchar día y noche? Lo que debes descubrir es tu pasión. Cuando una persona descubre un porqué lo suficientemente grande en su vida, generalmente desarrolla pasión, modo hervir, o ese fuego interior que hace que tú trabajes todos los días. La definición de Carlos Ardila, la definición de Byron, la definición de María Paula, la definición de David, la definición de Juan de Dios, la definición de Carlos Osorio, todos los líderes chairmans que están ganando por encima de 40 millones de pesos en este momento, son líderes que desarrollaron un porqué tan grande en su vida, que ese porqué hace... Que ellos ni siquiera dependan de la motivación de un líder para tener resultados. porque yo sé que tengo un negocio complicado en este momento? Porque yo sé que yo no tengo que llamar a motivar a María Paula. Sé que no tengo que llamar a Osorio. Sé que no tengo que llamar a David o a Juan de Dios. Carlos sabe que no me tiene que llamar a mí ni a Byron Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros desarrollamos un porqué lo suficientemente grande en la vida que hace que este negocio lo desarrollemos por pasión. Tú tienes que hacer que este negocio sea una pasión para ti, que tú puedas trabajar sin importar el clima, la cuarentena, el lugar, la situación económica. Cuando mi hermano y yo desarrollamos este negocio, yo me iba con dos mil pesos en el bolsillo, pero lleno de metas e ilusiones. No importaba cuánto dinero tenía en mis bolsillos. Lo único que importaba eran mis metas, y mis sueños. Nada me iba a detener. Yo me acuerdo que mi hermano se iba en la moto, hay veces se lavaba y se bajaba empapado a presentarle a las personas el negocio porque él tenía una visión. Y es lo que realmente todos ustedes deben entender. Las condiciones difícilmente son perfectas para zarpar. Todos ustedes están esperando en este momento las condiciones perfectas o el clima idóneo para que todo surja en su vida y ese es el peor error el mejor momento para zarpar es ahora mismo no importa si el tema es si el clima está bien no importa si el clima está mal lo único que importa es que el momento preciso para tomar la decisión de iniciar es ahora mismo debe descubrir un porqué les quiero mostrar, yo acá tengo varias cosas de mis porqués, allá están yo tengo ganancias, casa lujos, carros de hecho, ya estoy cumpliendo esas metas de allá, ya, ya cumplí varias. Eh, tengo a mi familia, que es mi por qué más grande. Cuando yo me enteré que mi papá se había pensionado con un salario un poco más de un salario mínimo, mi nivel de frustración aumentó, pero mi nivel de motivación aumentó también. ¿Por qué? Porque mi frustración hizo que yo actuara de una manera diferente, no que me desmotivara. Cuando tú te sientes frustrado, se puede desencadenar en dos cosas. La frustración se puede desencadenar en desmotivación, que es un error, y donde la mayoría de las personas localiza su frustración. Ah, estoy frustrado, pues tren, muy diferente a Juan David, frustrado. Cuando Juan David está frustrado, Juan David aumenta el nivel de productividad, aumenta el nivel de rigor, aumenta el nivel de prospección, aumenta el nivel de llamadas, aumenta el nivel de trabajo, y eso hace que yo tenga resultados. La frustración es buena. Cuando tú te frustras es porque sientes que no estás avanzando y eso es algo que el ser humano tiene que vivirlo. Pero depende de ti. Si tú la frustración la conviertes en desmotivación o tú la frustración la conviertes en un detonante para el éxito. Así que les recomiendo a todos ustedes que están aquí, trabajen fuertemente en su porqué. Esos tienen que hacer introspección. Tienen que sentarse con una hoja y un lápiz y escribir qué creen ustedes que haría, que desarrollara dentro de usted la pasión para trabajar por este negocio absolutamente todos los días. Es lo que ustedes tienen que trabajar. Hacer introspección anotar, a ponerte a hacer esos ejercicios. Yo estoy en un lado del edificio, me colocaron un millón de dólares, aún así me costaría, no sé, me ponen a mi familia, yo trabajaría por mi familia. Pon a tu hijo, pon a tu mascota, pon todos los factores de tu vida aprueba y localiza cuáles son los factores que hacen que tú te muevas más rápido y que saltes de un edificio al otro, sin importar la altura, sin importar el calor, sin importar el miedo, sino que hagas que tu cabeza elimine los problemas, mitigue el miedo y aumente el trabajo duro. ¿Ok, chicos? Es importante que todos ustedes lo tengan en cuenta. Así que, para hablar de todo esto, tenemos que hablar de, eh, bueno, tenemos que evitar los cinco peligros ocultos. Son cinco peligros ocultos para este negocio, son cinco peligros ocultos para cualquier cosa en la vida. Quiero que todos ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente queremos ganar dinero eh, creyendo que todo es fácil. Nosotros queremos ganar dinero haciendo todo de una manera fácil. ¿Un segundo? Porque nosotros generalmente queremos... Sí, me están escuchando perfecto. Si alguien no me escucha, es problema suyo, ¿ok? ¿Ok? Ahora, entendiendo esto, vamos a hablar de los cinco temores o, bueno, evitar los cinco peligros ocultos. El primer peligro oculto se llama factores de éxito y quiero que lo tengan en cuenta. Todo lo que acumulaste hasta ahora, premios, títulos, educación, no te servirán para absolutamente nada. No depende de habilidad. Quiero que sepan en esto. Nosotros venimos de un sistema, de hecho, quiero que sepan que la mayoría de cosas, educación o cosas que tú has aprendido durante toda tu vida, no van a servir para el emprendimiento en absoluto. Tú eres una persona que lleva más de cinco años aprendiendo cómo seguir órdenes. Tú eres una persona que lleva cinco años aprendiendo cómo hacer caso. Por eso... La información que tú tienes, los títulos no van a servir. Yo a veces prefiero trabajar con una persona que no tenga un título a trabajar con una persona que sí tiene un título. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que no tienen un título son más enseñables que las que sí lo tienen. Ustedes deben ser personas que gradúen algo que se llama el factor de enseñabilidad. Es el factor de enseñabilidad. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué tan enseñable es? Tú eres. Generalmente, las personas, cuando no tienen nada, tienen un factor de enseñable muy alto, porque lo logran todo. Pero a medida que las personas empiezan a adquirir información, reducen su necesidad de aprender cosas diferentes. Generalmente, todo el mundo es enseñable como Platinum 150. Bueno, diferente, porque es más difícil si, volver 150 a alguien terco, que porque tiene un título, porque cree que se la sabe todas, que ayudar a una persona que no tiene ni siquiera un nivel de educación. Generalmente una persona que no tiene un nivel de educación está más presto a hacerte caso que una persona que sí lo tiene Entonces, es importante entender que de hecho muchas de las cosas que tú has aprendido en el sistema tradicional van a oponerse al éxito, van a oponerse al cambio tú lo primero que tienes que hacer es olvidarte de todo lo que aprendiste hasta el día de hoy y comenzar a elevar tu, 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 tu nivel de ser enseñable, ¿ok? Eleva tu nivel de ser enseñable, no importa el rango que tú tengas, esto va desde IOS hasta Chairman's. Conozco IOS que tienen mayor nivel de enseñabilidad, de enseñabilidad que Chairman's y si un Chairman elimina su factor de ser enseñable, muy pronto va a llegar a ser 150 no importa los resultados que tengas debes saber que siempre hay un nivel más alto en el que tú estás, debes entender que siempre hay una mejor manera para hacer las cosas, debes entender cosas que tus líderes te dicen, cuando un líder te habla, es como cuando un papá le quiere enseñar algo a un hijo no lo hace por orgullo no lo hace por interés lo hace porque es como un hijo y uno quiere que obtenga la mayor cantidad de resultados, pero sin sufrir lo menos posible. Entonces esto es una recomendación que se le hace a todos los líderes y todas las personas que están aquí. Cuando un líder te recomienda algo, créele, él no lo está haciendo por orgullo, él no lo está haciendo por, por, por otras cosas, él lo está haciendo porque quiere que tú tengas la mayor cantidad de resultados. Es como un consejo, como cuando tu papá te decía, hijo, no se junte con esas personas. No es porque tu papá quiere que le caiga mal a esa persona, es porque tu papá sabía que esa persona a largo plazo, iba a hacer que tú no tuvieras muy buenos resultados en tu vida. Ahora, entendiendo esto, no depende de, la, de las habilidades. Y quiero que lo tengan en cuenta. Algo independiente que todos ustedes deben entender en este instante es que este negocio no depende de habilidades. Muchas personas lo creen. Muchas personas lo creen. De hecho, muchos líderes basan sus entrenamientos en demostrar cuántas habilidades ellos tienen depende de lo que puedas duplicar, generalmente nosotros venimos de un sistema donde nos han educado en el que entre más habilidades tú tengas y menos sepan los demás, mejor eres tú y más dinero vas a ganar tú venimos de un mundo que tiene algo que se llama el efecto balde de cangrejo, ¿el efecto balde de cangrejo qué es? tú llenas un cangrejo de balde, tú llenas un balde de cangrejos y tú te puedes ir pero a tope, llenar el balde completamente a tope, ¿ok? tú te puedes ir tranquilamente y volver al otro día y ningún cangrejo en absoluto se ha ido del valle. ¿Por qué? ¿Por qué ningún cangrejo se sale de, de, del valle? ¿Por qué? No entiendo por qué. Les voy a dar la definición perfecta. El balde es la sociedad en la que vivimos actualmente. Bueno, se está cayendo a pedazos, pero ahí está. Resulta que a nosotros toda la vida nos han enseñado en algo que se llama nivel de competitividad, en vez de nivel de trabajo en equipo. No importa si sabes o no, importa si lo haces más rápido que la otra persona. Por eso es que los exámenes, los quiz que nosotros nos hacen en la universidad o en el colegio, nunca van enfocados en si realmente sabes, sino en cuánto tiempo eres capaz de resolver bien el examen. El factor tiempo es algo que realmente jamás nos debieron haber calificado. Si tú sabes o no, no va a ser definido por el tiempo en el que tú lo resuelvas. De hecho, el nivel de tiempo solo aumenta el nivel de estrés y solo aumenta el nivel de competitividad. Solo hace que una persona trabaje más fuerte o más rápido simplemente por demostrar que es mejor a los demás. Ese nivel de sistema tan competitivo hace que estemos eh, en un nivel económico desastroso. Lo que está pasando actualmente en la economía, que la gente no tiene ni con qué comer, que yo tengo con qué comer y tú no tienes con qué comer, literalmente es desarrollado por el sistema educativo en el que nosotros estamos. Deberíamos tener un sistema que fomente el trabajo en de equipo. Deberíamos tener un sistema que fomente eh, comprobar que tienes habilidades sin importar si eres mejor que los demás. Deberíamos desarrollar un sistema en el que si tú eres bueno en algo, complementate con alguien que sea bueno en otra cosa. Todas estas cosas han permitido que tú tengas un nivel de educación donde tú quieres competir. Nosotros generalmente venimos con un subconsciente cargado de información errónea. Venimos con un subconsciente en el que creemos que aquí tenemos que llegar a ser los mejores. Es que acá yo tengo que ser el mejor. Tengo que demostrar que yo soy el que más sé. Tengo que demostrar que yo soy el que más hace. Tengo que demostrar que yo soy el que más, el que más habla. Tengo que yo, yo, todo se enfocado en el yo. Lo que realmente no nos damos cuenta es que el peor error en esta industria es tratar de duplicar una habilidad. Una habilidad no se duplica rápidamente. Si tú eres bueno prospectando, el peor error que tú puedes cometer es sentarte a prospectarle a todo el mundo porque tu habilidad no se duplica. Ustedes como líderes deben entender, si tú eres bueno en algo, Tú tienes que enfocarte en hacer algo que sea fácil para todos. Que es que yo soy bueno cerrando, ok, pero es que el cierre solo lo puedes hacer tú. Y como ese cierre solo lo puedes hacer tú, no va a ser un sistema que haga que tu negocio revolucione o crezca. Tienes que buscar la manera de que todo el mundo pueda obtener la mayor cantidad de resultados. Entonces, no depende de habilidades. Yo sé que acá hay chicas, chicos que son buenísimos. Tienen exceso de habilidades. El inconveniente es que están creando o construyendo su negocio basado en sus habilidades. Y eso es un error. Depende de lo que puedes duplicar. Entiendan esto. En el network marketing no funciona lo que funcione. O no sirve lo que funcione. Sirve lo que se duplique. Y quiero que lo tengan en cuenta todos ustedes. Renuncien y eliminen las demostraciones de habilidades en su negocio y comiencen la creación de un sistema donde se duplique a las personas de la manera más fácil posible. Que tú eres un líder que solo duplica al bueno, perfecto. Debes entender que los buenos somos, son menos. Que las personas buenas en este negocio son menos. Generalmente tú vas a trabajar con las personas que, que no tienen habilidades y tú tienes que desarrollar un sistema para duplicar. Es, debes desarrollar la duplicación de un sistema, no la duplicación de una habilidad. Debemos entender que tú puedes ganar el 1% del esfuerzo de 100 o más personas. Y esto es un factor determinante. Hay personas que no han entendido esto. No han entendido que la base de la duplicación es que tú vas a ganar en un futuro el 1% del esfuerzo de un millón de personas. ¿Entienden eso? Si tú te ganas el 1% del esfuerzo de un millón de personas, tú eres una persona millonaria. ¿Entienden eso? Eres una persona millonaria. Y todos ustedes lo deben entender. Porque yo, líder que trabaja todos los días en las organizaciones, me he dado cuenta que hay muchos líderes que pretenden resaltar más que su organización. Hay líderes que tratan de opacar a sus líderes. O pretenden que un líder de mayor rango no llegue a su organización solo porque ellos quieren ser el centro de su organización. Confíe y conéctese con el sistema. Cambiar el usted a cambiar al sistema. Hay personas que se creen el centro de su organización y ese es el error más grande de todos los negocios, creerte el, el centro de tu organización. Hay personas que son los rockstar de su organización y ese es un error, porque si tú eres el único rockstar de tu organización, Tú nunca vas a ganar por personas como tú en tu negocio. Quiero que lo tengan en cuenta. ¿A mí de qué me sirve ser el rockstar de mi organización? Si nunca nadie va a ser mejor que yo, y si nunca nadie va a ser mejor que yo, yo nunca voy a ganar más dinero. Todo el mundo va a depender de mí. Algo que ustedes deben entender es cambiar a usted de la mitad del negocio por cambiar el sistema. El negocio no tiene que girar en torno a ti. El negocio tiene que girar en torno al negocio al sistema. Un segundito, chicos. Listo, ahora sí. Algo importante, y quiero que lo tengan en cuenta, y por favor, esto quiero que lo escuchen muchísimos líderes. Ustedes tienen que resaltar las habilidades de su organización, no resaltar sus habilidades en la organización. Cuando yo veo esto en un mapita y dos, dos mapitas que puse, es que la mayoría de las personas quieren ponerse en el centro de la organización. Hay personas que toman el liderazgo como un huevo. Hay una parte, o un nivel de liderazgo donde uno cree que el liderazgo se pelea o se lucha. Hay personas que me llaman y me dicen, Juan David, no se meta en mi negocio. Bueno, gracias a Dios nunca me han llamado, pero he escuchado llamadas así. No te metas en mi negocio. Yo miro cómo trabajo con mi equipo. Yo miro yo qué hago. Ese es un error muy notable en todas las personas que arrancaron en este negocio que son primíparos, líderes que tal vez estén cobrando, pero aún así siguen siendo primíparos. ¿Qué significa esto? Que puede ser que estés ganando dinero, pero si tú quieres que toda tu organización gire en torno a ti, estás cometiendo un error. Tú tienes que darle espacio a la duplicación. Y para darle espacio a la duplicación, tú tienes que dejar de tratar de duplicarte a ti y comenzar a duplicar un sistema. hacerlo lo más fácil posible. Entre más fácil sea el sistema, más fácil la compañía eh, va a obtener los resultados. Va, va fácil tu equipo va a obtener los resultados. La compañía invirtió en, bueno, invirtió millones en servicios y pagándole a expertos. Tú soles eres una persona que debe contar la experiencia. No hagas de herramienta. Chicos, no hagan de herramientas. Yo veo personas haciendo maratones aquí Haciendo maratones allá, perfecto. Las maratones van a ser un factor tal vez agrévalo. Va a ser un valor agregado a tu negocio, pero no lo hagan todos los días. El error más grande que ustedes pueden hacer es tratar de pretender que con sus maratones de binarias o con sus sesiones de training van a hacer que todo el mundo se quede en su organización. El que se va a ir, se va a si tú lo hagas ganar un millón de dólares. Y quiero que lo tengan en cuenta. Uno de los factores, chicos que ustedes deben entender es que las binarias o el trading recae 100% en las en la empresa. Esto se ve muchísimo en esta empresa, o se ve mucho en el trading, pero generalmente no se veía en los servicios o los productos. Cuando yo estaba en una compañía de productos, habían desarrolladores, desarrolladores de productos, habían expertos en productos. Habían expertos explicando los productos. Yo solo era alguien que consumía el producto y mostraba los resultados. No era yo el que hacía los productos, ni era yo el que formulaba los productos. Y eso es algo que se ve muchísimo acá. Los líderes, al tener una necesidad tan grande de crecer, cometen o, o caen o cometen errores que todos hemos cometido. Y es hacer el trading o hacer ellos un propio producto. La compañía ya está invirtiendo millones. La compañía ya ha pagado profesionales. Deja que ellos hagan su trabajo. Tú lo único que te tienes que convertir es en un vocero o simplemente tienes que mostrar las ganancias que estás obteniendo. Recuerden, la compañía ustedes no les está pagando por las horas de trading que hagan. La compañía jamás les está demostrando a ustedes, jamás les va a pagar a todos ustedes por las sesiones que hagan. Y se los quiero decir a todos de, de todo corazón. Yo soy Sherman 25, yo soy Chairman 25, tengo una organización de más de 1.500 personas, estoy muy cerca al Chairman 50. Yo no hago una sola maratón de binarias, una sola sesión de binarias para mi equipo. ¿Entienden esto? Y es algo que todos ustedes deben entender. Los servicios ya están hechos. La maratón ya está. El escáner ya está. ¿Qué tienes que hacer tú matándote todas las madrugadas tratando de hacer ganar algo de dinero a personas que ni siquiera tienen dinero para mantenerse un mes activo con las herramientas. Chicos, eso es como yo entrar a una compañía de productos y meter y llegar al otro día con un tarro. Y la gente, que es esa vaina? Y yo, no, esto es mi propio producto. Miren, este es buenísimo. A ver si con este producto aumento la retención. Vea, comas esta pastilla, voy y mato a alguien. ¿Por qué? Porque por querer aumentar la retención... Termino haciendo cosas que no deberían ser. Recuerden que todos nosotros estamos aquí por la libertad financiera. Todos estamos aquí por lograr ganar dinero y ver Netflix. Es la verdad. Todos estamos aquí por poder irnos de viaje y ganar dinero. Cuando tú pones en tus brazos la presión de los servicios, tú estás metiéndote en cosas que no deberías meter. Si hay un error en los productos, la compañía lo tiene que mejorar. Si hay un error en las sesiones, la compañía lo tiene que mejorar. Si hay un error en, no sé, en algún error, en algún factor, la compañía es la que se tiene que enfocar en solucionar los servicios. Tú te tienes que enfocar en crecer la venta, la expansión, nada más. Tú tienes que ser un vocero de los servicios. Tú no puedes ser el servicio porque es un factor determinante. Y este consejo se los doy a todos los líderes de las organizaciones. Cuando nosotros iniciamos con Delta, iniciamos con un crecimiento explosivo. Después de un mes y medio, la organización se nos vino al suelo. Nosotros dijimos, es trading. Nos volvimos traders profesionales y nos convolteamos todo nuestro sistema a enfocarnos 100% en trading. Un mes después, nuestra organización se vino al suelo. Ni enfocarse solo en trading ni enfocarse solo en network marketing. Tienen que tener un equilibrio perfecto. ¿Y cuál es el equilibrio? Hacer network marketing y volverse experto promoviendo las herramientas de la compañía. Si alguna persona te dice, Juan David, necesito una sesión de binarias, claro, mira, conéctate a tal hora contra el trader. Juan David, mira, es que necesito ganar dinero. Sí, claro, mira, yo te explico el escáner, utilizar el escáner para ganar dinero. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Porque si no ni traders, ni networkers. Van a estar levitando y van a durar toda su vida tratando de retener 500 personas en su organización para poder ser short. Esto se trata de soltar cargas y dejar que cada herramienta funcione. Y esto pasa muchísimo. Cuando tú eres una persona que viene de un sistema donde no eres enseñable, tú tratas de meterte. Ves que algo no funciona, te metes. Ves que algo no está trabajando, te metes. Tratas de meterte a solucionarlo todo cuando realmente son factores que le corresponden a la empresa. Y quiero que todos ustedes lo tengan en cuenta. De mi parte, líderes, yo no hago sesiones. ¿Por qué? No me pagan por hacer sesiones. En el momento en el que me llaman de HFX y me digan, Juan oh, David, le pago mil dólares por, por cada sesión que haga de binarias, yo digo, oh, con mucho gusto yo le hago sesiones. Pero mientras, no. ¿Por qué? ¿Para qué carajos entonces le estamos pagando millones de dólares a la empresa para que desarrolle los servicios? páguele, pague a traders. ¿Para qué tenemos a Jan Carla, Jan Víctor? ¿Para qué tenemos a Jan Carlos? ¿Para qué tenemos a Daniel López? ¿Para qué tenemos a estos traders también pagos? Si no es para hacer sesiones de binarias y maratones o sesiones o simplemente toda la carga que ellos deben tener. Generalmente, chicos, todas las sesiones de binarias se acumulan es porque las personas no duplican las herramientas. Primer fase duplicar las herramientas. Si tú duplicas las herramientas, los resultados te van a llegar. No importa si una persona se queja. Siempre hay personas que se quejan. Tienes que enfocarse en las que sí están aprendiendo. Yo siempre que hago, les muestro el sistema y les doy una inducción. Hay personas que nunca me vuelven a hablar. Hay personas que nunca vuelven a aparecer. Hay personas que un día los veo y ¡ah! no sé ni quiénes son. Un día estuvieron en mi negocio. Ah, ¡Oh, perfecto. Yo me enfoco en las personas que yo les mando la inducción y tres días después me dicen, Juan David, vea, ya me la academia. Juan David, vea, ya sé que es trading. Ya saben hasta más trading que uno. Esas son las personas en las que tú te tienes que enfocar. El error más grande es creer que todo el mundo va a ser exitoso en este negocio. Es mentira. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no serían exitosos en ninguna cosa en la vida. Ustedes vamos, vamos a trabajar por ayudar a las personas que sí tienen un porqué lo suficientemente claro que los va a hacer trabajar todos los días. Pero si una persona que no tiene un porqué se para y cree que en haciendo binarias va a ganar dinero, ni se conecta a las sesiones, ni, ni, ni mira las inducciones ¿qué hace? Y en el inicial al, al, al que lo afilió. usted me afilió? tiene que darme una sesión de binarias privada para hacerme ganar dinero. Y tú dices, marico, sí, lo voy a hacer la sesión de binarias y te vuelves esclavo de tu negocio. Tú no puedes ser el esclavo de tu negocio Tú tienes que ser libre financieramente. Los servicios están para eso. Los únicos que tienen que hacer trading son los traders. Tú te tienes que enfocar en expansión. Expansión. Porque los servicios ya están totalmente desarrollados. Entonces, recuerden, quiten su protagonismo del negocio. Yo conozco personas que hacen las binarias más por protagonismo que porque realmente quieran hacer binarias. Entonces, quiten su protagonismo y vuelvan el sistema el protagonista. Si a ti te dicen, tú eres bueno en, el, en el binarias, claro que sí, gracias a las herramientas. Oye, ¿me haces una sesión de binarias? No lo puedo hacer, yo no soy experto, me va bien. Pero los expertos son los de las herramientas. Tienes que promover y elevar el nivel. Tenemos que promover el nivel y las herramientas y los servicios. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los millones de dólares. Si tú pretendes ser el trader y tú pretendes ser el networker, te vas a matar de hambre antes de ganar dinero. Y quiero que lo tengan en cuenta. Así que chicos, si tú eres una de esas personas que depende de las maratones de tu líder, tienes el tiempo limitado. Tienes días. Tienes el tiempo limitado. Tú debes depender de las maratones de los traders. Debes tener maratones con los traders. Debes aprender a utilizar el escáner. Debes aprender a utilizar las herramientas que siempre van a estar ahí. Tú no debes depender de tu líder dependiendo de las maratones que haga. Que tu líder es una chiva, que tu líder es un mentor genial, que tiene tanto tiempo libre, que quiere hacer maratones de okay, ok, perfecto, es muy bueno, pero no en la base esencial de tu negocio, ¿ok? Ahora, debemos entender también algo fundamental, ¿y qué es? La falta de estructura. Uno de los factores, el segundo factor de miedo que debemos quitar acá, miren, los, ya saben, ya miramos el, el primero, que el primero se llama, tenemos que evitar los cinco peligros ocultos. Ya saben, el primer pe peligro oculto, ya lo saben, es que uno resulta tratando de hacerlo todo. Esto es un factor horroroso. No dupliquen ni habilidades, aprendan a duplicar. No se preocupen, aprendan a duplicar. Todos hemos tenido personas que han entrado a las herramientas y ahorita son buenos y jamás te he una sesión de binaria. En esas personas son en las que nos tenemos que enfocar. Que si el man arrancó y no quiere ver los servicios y quiere que, que tú te sientes a hacerle binarias gratis, ¿no? a ti no te están pagando por eso esas personas se van a ir, ok, pero es que esas personas no te van a hacer millonario, debemos entender la segunda la falta de estructura ¿por qué la falta de estructura? la mayoría de las personas cuando salen de un negocio tradicional, tienen jefes, a ti te enseñaron desde el colegio a seguir órdenes te dijeron exactamente dónde sentarte, qué hacer les voy a explicar. Prusia era un país, ya no existe, que estaba al lado de Francia. Quiero que lo tengan en cuenta. De hecho, de Prusia era Napoleón. Prusia era un país donde se creó el sistema prusiano. ¿Qué significa el sistema prusiano? ¿Qué significa el sistema prusiano? Bueno, por acá dicen, mi líder ni siquiera me habla. Bueno, eso ya es otro nivel de duplicación. Eso ya es un nivel extremo de duplicación. Por favor, hagan al menos seguimiento, ¿no? Mi bro, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido con las herramientas? No, no aprendí un carajo. Venga, hagamos una llamada y le explico las herramientas. Pero tampoco dejar rotado a la gente, ¿ok? Importante, háganle seguimiento. Ustedes tienen que hacer un seguimiento a las personas, ¿ok? Eso es como yo entrar en una compañía de batidos y ni siquiera entregárselos y ni siquiera decirle que eso se come por la boca. No, o sea, tienen que decir a las personas los, los conceptos más básicos. ¿Ok? Deben entender: existe algo que se llama el sistema prusiano. El sistema prusiano fue, un, fue creado por Prusia, que es un país donde se creó el mejor sistema de adiestramiento militar. ¿Qué significa eso? Que se educó o se creó el mejor sistema para tener la mejor cantidad de, 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 de soldados. ¿Qué se hacía en este sistema? En el sistema prusiano se le quitaba a las personas el pensamiento individual y se creaba un pensamiento colectivo. ¿Qué es tener un pensamiento colectivo? Pensamiento colectivo es como las personas que lanzan piedra y creen que están cambiando el mundo. ¿Entienden eso? Ah, rayo las paredes y un banco abajo, el, el, el capitalismo de mierda. Ah, pero su mamá el otro día ya limpiando el banco. ¿Por qué? Porque su mamá es empleada, de, empleada del banco, entonces le tocó ir a limpiarlo. ¡Ah, maldito sistema! Dañemos el transmilenio. ¡Ah, puta! Pero después le toca todo el año montar un transmilenio. ¡Ah, Dios mío! Ese pensamiento colectivo es eliminado por el sistema prusiano. De hecho, el sistema prusiano quitaba casi todo. Le quitaba la individualidad a las personas y hacían pensar a las personas como que hacían parte de algo. Este sistema fue tan poderoso que Prusia creó los mejores ejércitos en Europa. De hecho, Prusia creaba, creaba soldados y los vendía a toda Europa. Le vendió a Francia, le vendió a España, le vendió a Italia, le vendió a muchísimas partes del mundo. Era como un poder militar que tenía. Resulta que este sistema se volvió tan poderoso que se duplicó a nivel mundial y se creó el sistema de educación tradicional que nosotros tenemos. De ahí es donde viene el sistema tradicional que nosotros tenemos de educación del sistema prusiano ustedes quieren buscarlo, búsquenlo, el sistema prusiano creó el sistema de educación que nosotros tenemos por eso es que a ti te quitan pensamientos como individuales, también como pensamientos de trabajar en equipo, entendiendo esto, nosotros debemos saber algo fundamental, ¿y qué es? primero, te decían a qué horas podías ir al baño te decían a qué horas podías ir a comer te decían en qué silla sentarte hacia dónde tenías que mirar te dejaban tareas y sobre todo en qué tiempo tenías que desarrollar una tarea. Generalmente eso va más hacia el adiestramiento de ejército que hacia el adiestramiento de personas. Generalmente ese adiestramiento lo tiene uno cuando uno quiere que una persona haga algo como un relojito todos los días, sin importar. Cuando uno quiere que alguien se comporte como un relojito todos los días, esto es fundamental y es algo que ustedes deben entender. Ok, cuando tú eres una persona que viene del sistema prusiano y eres una persona que viene del sistema tradicional, donde tienes un jefe, a gente que le pagan simplemente por decirte qué tienes que hacer tú, empiezas a pasar al sistema del emprendimiento, empiezas a perder el tiempo. No confundas actividad con productividad. Hay gente que confunde actividad con productividad. A ti solo te pagan por las veces que tu negocio presenta el proyecto a ti solo te pagan por las veces que una persona paga el paquete a ti solo te pagan por cuando una persona paga la pago pone la tarjeta con las herramientas o estás presentando o estás firmando son los dos únicos factores que son productivos en este negocio todo el tema es perder tiempo maratones todo lo que viene siendo inducciones todo eso es perder el tiempo estás perdiendo el tiempo tú deberías tener un sistema de inducción donde todo se haga automático. ¿Quieres ver que arrancaste en el proyecto? Sí, claro, mira, toma la inducción, míratela. Si no es capaz de ver la inducción, ¿cómo pretendes que gane un fucking millón de dólares? No seamos ilusos. Y creo que lo tengan en cuenta. ¿El man no es capaz de ir a ver a YouTube? ¿Cómo, cómo, cómo utilizar? Cómo, cómo. No, no es capaz de ver una inducción que tú le hiciste. ¿Cómo pretendes que ese man se va a conectar a todas las sesiones de los traders? Eso se llama ser iluso, chicos. Eso se llama ser iluso. Y ahí es donde están los factores de productividad. Yo tengo una inducción que le envío a las personas. Depende de la persona si se lo ve o no se lo ve. Si la persona se lo ve, perfecto. Va a ser una persona que va a ganar dinero. Si la persona no se lo ve, pues está en el sistema equivocado. Él debería estar en un, en un, en un banco con su coquita, haciendo la fila al horno microondas, mirando el reloj porque solo le quedan 15 minutos. Él debe estar allá. Él no debe estar en un negocio donde una persona se tiene que sentar frente a una computadora a ver videos y a ver sesiones y a conectarse a herramientas para poder ganar dinero. Él está en el enfoque equivocado, ¿ok? Quiero que lo tengan en cuenta. Ustedes se van a enfocar en hacer inducciones. Miren, la inducción está en la, en la, en la anclada en Delta, en el Telegram. Ahí está, chicos. Usted no tiene que coger a uno por uno y darle cucharadas porque eso no le va a dar dinero. Mientras vuelves a uno multimillonario en trading, te quebraste tú. Y eso no puede ser así. Tienen que hacer duplicable las inducciones. ¿Por qué? Porque eso no les da dinero. Nosotros nos enfocamos netamente en presentaciones de negocio y cierres. Es lo único que te va a dar a ti dinero. ¿Ok? Es lo único en lo cual nosotros nos tenemos que enfocar. Ahora, debemos entender que no confundas actividad con productividad. Tú tienes que enfocarte 100% en entender... Que haces cosas que no son productivas. ¿Cuántas presentaciones de negocio haces al día? Tres. Entonces, ¿qué haces el resto del tiempo? No hago listados, leo, me mentoreo. Eh, Estas son cosas que no son productivas. Lamentablemente, nosotros cuando íbamos a un empleo, nos decían qué teníamos que hacer. No nos decían, así un libro para prepararse en hacerlo. Y eso hace que las personas se confundan, como que entras a un mundo abierto, imagínate que tú ibas toda la vida navegando por un río, llegas al océano entero, dices, mierda, ¿pa' dónde agarro? Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas. La mayoría de las personas llegan al emprendimiento y se dan cuenta que aquí nadie les va a dar órdenes, aquí nadie les va a decir qué tienen que hacer, pues se les asesora, pero nadie te va a decir exactamente qué tienes que hacer. Por eso hay personas que dicen, ay, es que usted, yo entré por el servicio, pagué los servicios con la compañía y usted todavía no me ha dicho qué hay que hacer. Marica, le pasé la inducción. Sí, pero es que usted, ¿por qué no hacemos un Zoom y me explica? O sea, como que sienten que tú tienes que estar encima de ellos para explicarles todo lo que ellos tienen que hacer, cuando realmente si ellos no desarrollan, como si ellos no desarrollan una, un, un porqué lo suficientemente claro en su vida, jamás se van a parar a hacer las cosas en serio. Es algo que todos ustedes deben entender. Ustedes tienen que enfocarse en duplicar a los que sí quieren duplicarse, a los que no, ni siquiera les pongo cuidado, ¿ok? Ahora, entonces, vamos a aumentar nuestro nivel de productividad y quiero que lo tengan en cuenta y quiero que lo aprendan a utilizarlo de la mejor manera posible. Ok, deben aprender a trabajar algo que se llaman tiempos parciales, ¿ok? Trabajen algo que se llaman tiempos parciales. Eso es tanto para la persona que está haciendo este negocio y está trabajando, o el que está haciendo este negocio eh, y aún así no está trabajando. Ustedes deben hacer algo que se llama trabajar a tiempos parciales. ¿Los tiempos parciales qué es? No duren todo el día haciendo una actividad porque van a ser muy productivos. Les pasa como cuando uno se veía en la casa de los amigos porque tenían que hacer una cartelera y usted jugaba a play, once, mariqueaba, estalkeaba, chismes, no hacía nada ah, pero cuando faltaba una hora para que su amigo se fuera, ahí sí comenzaban el nivel de producción generalmente ni siquiera en ese día terminaban de hacer algo, terminaban una hora antes de, 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 de la exposición allá en la clase, terminando a toda prisa en, en la cartelera o cuando le dejaban a usted un parcial y usted sabía que tenía un mes para estudiar estudia un día antes, estas cosas pasan es porque nosotros estamos diseñados para trabajar a tiempos parciales nosotros, los seres humanos, cuando sentimos que tenemos muchísimo tiempo, sobre todo por el sistema de educación que nosotros tenemos, nosotros no nos concentramos todo el tiempo. Les voy a recomendar que pongan una, algo que deben tener es pongan unas horas de trabajo. Imagínense que están en una oficina, vamos a trabajar de 10 de la mañana, vamos a trabajar a 5 de la tarde. 10 de la mañana 5 de la tarde, entre 10 de la mañana a 5 de la tarde, presenta, llama, cierra, da inducciones, lo que quieras dar, habla con tu equipo, eh, haz todo lo que tú quieras hacer, todo. Pero cuando termine tu hora, vas y disfrutas, te acuestas a dormir, ves películas, molesta no recibas Zoom, no recibas llamadas no hagas nada más. Porque eso es algo importante. Tú sientes que te saturas. Haces un Zoom a las 10 de la mañana, haces un Zoom a las 1 de la tarde, haces un Zoom a las 10 de la noche y te acuestas. ¡Ah! ¡Hue madre! ¡Qué día tan productivo! No has hecho nada productivo. Generalmente entre el Zoom de las 10 y el Zoom de la 1, miraste Netflix, te paraste, prospectaste, hiciste una llamada, hiciste un cierre y empiezas como a llenarte entre vacíos huequitos y entre vacíos muy grandes cada jornada de trabajo. Y resulta siendo demasiado productivo. Entonces, tenemos que aumentar el nivel de productividad y esto se hace con los horarios. Exactamente, el ocio es importante. Levántese a las 9, no importa. Y acuéstese a las 7, no sé, a la hora que quiera, pero tenga unas horas importantes de trabajo. Si va a enfocarse, ok, enfóquese unas 5 horas, pero 5 horas donde ya tienes programadas todas tus llamadas, donde ya sabes que después de las 3 llamadas que tienes vas a durar 2 horas prospectando. Estas 2 horas prospectando la vas a, la vas a juntar con una hora de cierre. Esto va a ser que tú aumentes tu nivel de productividad y no estés desvariando. Porque eso, ¿qué pasa con las personas? Vienen y desvarian un mes y al final del mes dicen, no es que no gane plata y se devuelven al sistema tradicional. Claro, porque es que fue un mes donde no hicieron nada, ¿ok? Ahora, debemos entender, debes trabajar por ganar el doble de dinero a tiempo parcial que, que ganas siendo empleado, ¿ok? Esa es una de las metas que deben tener. Si tú eres un empleado debes enfocar, Juan David, Mira, es que yo trabajo de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, ok, pues de 6 de la tarde a 9 de la noche vas a ser, vas a ser, eh, enfocado en el negocio, vas a enfocarte en trabajar en tu fortuna, Entonces pues te vas a sentar en trabajar en tu fortuna, trabajar en tu fortuna, vas a trabajar unas horitas más, pero enfocadas en el negocio hasta que tú ganes el doble que en tu negocio, que en tu, que en tu empleo. Cuando tú ganes el doble que en tu empleo tradicional, cambias y dedicas ahora de 7 de la mañana a 5 de la tarde a tu negocio, a tu expansión, a tu fortuna y vas a renunciar a tu empleo. Trabajen a tiempos parciales, simplemente tengan horarios. Cuando ustedes tengan horarios, van a trabajar tan fuertemente en su negocio en los tiempos parciales hasta que ganen el doble. Cuando ganen el doble, renuncian a su empleo y se dedican 100% a este proyecto, ¿ok, chicos? Ahora, entendiendo esto, tienes que reunirte con tu familia y explicarles a ellos todo que vas a trabajar a tiempo parcial, que, que, que ellos te deben entender, Vas a presentarles el proyecto a la mayor cantidad de personas de tu familia. Si ustedes quieren ganar la mayor cantidad de dinero posible, tienen que presentarle a su familia el proyecto. De ahí es donde van a salir las primeras afiliaciones, las primeras inscripciones. Pero también hagan una reunión familiar y díganle, familia, vea, estoy iniciando tal proyecto, voy a trabajar de tal hora a tal hora, así que no me jodan la vida. Generalmente deben entender que su familia debe estar totalmente clara de que usted está trabajando en un proyecto. Debe crear horarios y lugares de trabajo yo tengo mi lugar de trabajo, les voy a mostrar, esta es mi oficina, si ¿Sí lo ven, esta es mi oficina, tengo mi pantalla, tengo mi mapa de sueños, tengo ahí una pantalla también, cuando la voy a comenzar a utilizar, voy a poner mi pantalla, acá como la diapositiva, puedo sacar este televisor para que también vean, como que me vean a mí, tengo un lugar bien sabroso para trabajar, tengo, hagan en su caso un buen lugar para trabajar, tienen tener en cuenta eso. Si ustedes tienen un buen lugar para trabajo, va a ser todo más ameno. Yo me siento aquí, me preparo un cafecito, eh, pero es importante. Chicos, todo el mundo debe saber. De hecho, eso es una manera perfecta para, traba, para prospectar. ¿Ok? Es muy bueno. De hecho, Jim Rohn lo dice que es una manera perfecta para prospectar. ¿Por qué? Cuando tú vayas a comprarte algo... Siempre hazles demostrar a las personas que lo estás ganando con el negocio que estás desarrollando a tiempo parcial. Por ejemplo, yo me compré este iPhone y no sé, en algún momento un amigo me lo vio y yo le dije, uy marica, se compró seguro iPhone. Y yo, sí, weón, pues es que estoy trabajando a tiempo parcial y me está dando para comprarme este celular, estos gustos. La persona te va a decir, ¿qué está haciendo a tiempo parcial? A todo el mundo le interesa, todo el mundo le interesa saber lo que es tiempo parcial, si tú metes al final de algo el tiempo parcial, la gente le va a interesar. Por ejemplo, te compraste unos nuevos tenis. Y yo, venga, marica, súper bonitos esos tenis. Sí, huevo, lo que pasa es que estoy trabajando a tiempo parcial y pues me dio para comprármelos. ¿Qué está haciendo a tiempo parcial? No, ¿trabajando en qué? No hago network marketing, no hago forex. Oiga, ¿qué es eso? Esa palabra sirve también para prospectar. Entonces, tú vas a decirle a tu familia... Familia, voy a trabajar en un proyecto a tiempo parcial. Tu misma familia te va a decir qué es ese proyecto y tú los vas a poder prospectar de una manera muy fácil. Ahora, deben crear horarios y lugar de trabajo. Deben calcular cuánto tiempo le dedicarán al negocio. Y, por último, deben anotar. Mi familia no cree en esto. Esto es facilísimo, eso es fácil de responder. ¿Tu familia no cree en esto? No, por el negocio, por ti. La familia no cree en ti. Es, el, es la respuesta más fácil que tengo. ¿La familia no cree en el negocio? No, no cree en ti, que es muy diferente. Te lo juro que si yo me le siento, a mí sí me van a creer. Y es algo importante que todos ustedes deben entender. Cuando yo daba esa excusa, y yo decía es que la gente no cree en el negocio, lo que realmente yo estaba tratando de esconder era que ni siquiera yo creía en mí mismo. Ok, ahora, debes anotar tus metas. Anoten sus metas. las claras. copienlas Péguenlas, anótenlas en todas partes, anótenlas en todas partes. No se preocupen, si las personas no creen a ti, en ti en el comienzo, a mí tampoco creyeron, a mí tampoco creyeron. Y ahorita vamos a hablar de ese tema, ¿ok? Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Anoten sus metas, ¿por qué? Porque ese es su motor. Si tú sales de tu becar, de, de tu casa, tienes afán de irte, tienes un macerati parqueado, pero sin gasolina, y al lado tienes un Aveo que está totalmente tanqueado. ¿Cuál agarras? Yo voy a esperar a que me responda? ¿Cuál carro tú coges? ¿Cuál carro tú coges? Quiero que me escriban en este momento en el chat. ¿Cuál vehículo tú cogerías? ¿El Aveo o el Macerati? ¿El Aveo? Aveo, claro. Todo el mundo cogería el Aveo. ¿De ¿Qué te sirve tener un Macerati si te toca empujarlo? Un Maserati sin gasolina deja de ser un, algo útil. Nadie utiliza un Maserati. Nadie compra un Maserati que no se mueva. Esencial, ¿no? Es importante que lo tengan en cuenta. No importa si tú eres una B, un ave un Maserati en nacimiento. Lo único que importa es la gasolina que hay en el tanque. En el, en el si no hay gasolina, no hay movimiento. Si no hay movimiento, no hay utilidad en un vehículo, por, por más caro que, que sea. Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, la gasolina es tus metas. Planteate metas a corto, mediano y largo plazo y plásmalas en todas partes y comienza a decretar. ¿Qué es decretar? Que todo el mundo sepa que tú quieres lograrlo. ¿Ok? Ahora, debemos entender algo y el tercer factor es la dedicación. Solo debes seguir el sistema y los fundamentos por un año y obtendrás el éxito. Está totalmente comprobado que si tú haces por un año lo que nosotros te decimos, tú vas a ser una persona exitosa. Si tú haces lo que nosotros te decimos, vas a ser una persona exitosa. Warren Buffett habla del network marketing y dice el network marketing es el negocio menos valorado. ¿Por qué? La gente no lo valora. Porque es barato entrar. ¿Cómo es barato entrar, es facilitarse la gente no tiene nada que perder la gente generalmente le tiene y le mete todo a un negocio donde tiene que perder pero cuando pago una inscripción de 200 dólares no me duele me puedo rendir me puedo ir a dormir tranquilamente y al otro día levantarme sin ninguna tusa o guayabo nada me va a doler porque es un negocio económico eso es que lo que es su valor más fuerte, que es que puedas arrancar de una manera muy económica, resulta siendo el talón de Aquiles para una persona. Sugestionan el negocio. Creen que el negocio, ah, es que pagué poquito, entonces no me rindo. ¿Pero qué pasa si, val, si valiera, la, valiera entrar aquí 100 millones de pesos? Chicos, si valiera 100 millones de pesos, aún así habría gente que pagaría. Quiero que me sepan, si tú hubieras pagado 100 millones de pesos para entrar en este proyecto, ¿seguirías actuando exactamente como tú actúas ahorita? No, obviamente no. Uy, te hubieran devorado la caña el primer día. Al segundo día ya serías un crack, en el, ya serías un crack en, en el escáner. El tercer día ya conocerías a todos los traders. Al cuarto día ya serías un duro en binarias. Al quinto día ya estarías dando sesiones para tu equipo. Mejor dicho, ya serías un crack completamente. ¿Por qué? Porque pagaste 100 millones de pesos. Pero como pagaste tan poquito, generalmente no nos duele rendirnos. Y es esencial que todos ustedes lo tengan en cuenta. Así que eliminen, esa, 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 eliminen ese pensamiento de pobres. Eliminen ese, ese pensamiento porque el que sea barato hace que sea duplicable. Si nosotros estaríamos en un negocio que valiera 100 millones de pesos, ¿no tendría dos personas en la organización? Tres, probablemente. Ni probablemente ni Paula, porque ni Paula ni yo hubiéramos tenido plata para poder iniciar el proyecto. Es importante entenderlo. El barato hace que sea duplicable, que todo el mundo haga parte del proyecto. Y como es barato, las personas van a poder entrar más fácil. ¿Ok? Recuerden, este negocio es como una, eh, como una puerta de hotel, una puerta giratoria. Mucha gente entra, mucha gente sale. Deben tener en cuenta que si ustedes son capaces de hacer lo que nosotros les decimos, por un año vas a obtener sí o sí los resultados. Debes tener paciencia y darle tiempo al tiempo y, usted, y a usted mismo. Algo importante que debemos entender. Hay que darle tiempo al tiempo. Que si llevas un mes y no has ganado millones, no te preocupes, hay que darle tiempo al tiempo. Es algo primordial que todos debemos tener en cuenta. Ahora, el cuarto factor es su imagen, tu imagen. A nosotros nos da miedo dañar nuestra imagen cuando iniciamos en este proyecto. Quiero que lo tengan en cuenta. Tu familia y tus amigos te van a criticar, pero no le tengas miedo al rechazo. El rechazo te va a forjar. Un diamante necesita tener por más de un millón de años el peso de más de 15 15 elefantes sobre un dedo. Esa es la presión que tiene que tener un diamante para poderse forjar. Entonces, ¿por qué tú crees que no tienes que forjarte tú con peso? Tu familia, tus amigos te van a criticar. Es obvio. Es obvio que te van a criticar. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo a que te vayas de la manada. Nosotros los seres humanos nos comportamos por manadas. Entonces, cuando tu familia siente que tú te vas a ir de la manada, ellos te plantean miedos, que ellos jamás han visto, que ellos jamás han sentido, pero van a crear todos los miedos suficientes para que tú no te vayas de la manada. Siempre va a pasar así. Cuando un integrante de la manada se quiere ir, el lobo alfa es el primero que interviene. Es importante entenderlo. No le tengas miedo a irte de la manada. Las personas te critican, pero ellos hablan desde la escasez. Las personas siempre hablan sobre lo que no conocen. Debes dejar de tener miedo. Cada no... Cada sí en este negocio forja tu negocio. Cada no forja tu carácter. Yo soy una persona que millones de personas le han dicho que no quieren iniciar en este proyecto. Y llegué a un punto en el que no me importa. Porque sé que la persona que está perdiendo al no iniciar en mi proyecto es él, no yo. Es importante que lo tengan en cuenta. Ustedes en, son parte ahorita de una manada más grande. No tengan miedo a irse a una manada pequeña para ir a una manada más grande obviamente hablen con su familia los queriéndolo sigan amándolo sigan yéndolo a una reunión de familiares pero es importante entender que tú vas a ser parte de una manada más grande una manada que te va a educar y que te va a ayudar a ganar la mayor cantidad de dinero posible ahora entendiendo esto hay un factor esencial que ustedes deben entender y esto es para que sepan ¿Por qué no hay valor en las personas que te critican o en las personas que te dicen que no quieren iniciar en el proyecto? El 80% de tus conocidos no irán a tu entierro si llueve. Digamos que tienes 100 conocidos, el 80% no va a ir si llueve. Cuando yo entendí que la mayoría de las personas solo quieren criticarme, pero que si llueve o no llueve es un factor determinante, si van a mi entierro, dejo de importarme realmente lo que la gente piensa de mí. Cuando yo entendí que la mayoría de la gente quiere criticarme más por envidia que por verme crecer, entendí que no son críticas constructivas, son críticas destructivas que no quieren dejarme crecer. Ahí es donde está el balde del cangrejo. El balde del cangrejo, ¿Por qué el balde del cangrejo nunca se vacía? Es porque como todo el mundo quiere salir, la única manera de salir es agarrar el que está arriba. Entonces, se crea una maraña de cangrejos. Si tú agarras un cangrejo, sacas toda la cubeta porque todos están agarrados entre todos. Es importante entenderlo. Y es que la mayoría de las personas en el mundo, es la mayoría de las personas eh, quieren verte, quieren que tú no tengas nada. Ellos no quieren lo que tú tienes, quieren es que tú no lo tengas. Entonces, por eso no se enfoquen, pónganse a pensar. Tienes que enfocarte en crecer. Tienes que, que enfocarte en que más personas te conozcan. No en enfocarte en las personas que te dicen que no. Las personas que te dicen que no, no tienen nada. Tú no vas a hacer millones con la gente que no tiene nada. Tú vas a hacer dinero con la gente que sí tiene algo. Y ahí es donde nos vamos a enfocar en trabajar fuertemente con ellos. ¿Ok, chicos? Ahora, cinco. El producto que realmente está compartiendo es usted. Deben mejorar urgentemente su reputación. Yo conozco personas que aunque se ven bien físicamente... Y aunque el proyecto está muy bueno, ellos vienen y me cuentan el proyecto y yo no arranco. Tienen que mejorar inmediatamente su reputación. La reputación es lo esencial. Todos los días tienen que trabajar por hacer crecer su reputación. Deben desarrollar, deben tener desarrollo como personas. Tienes que ser más. Si tú como persona quieres ganar más en tu vida, tienes que enfocarte en ser más como persona. Tienes que, haber, tienes que mejorar la lectura Tienes que mejorar tu, tu liderazgo. Tienes que mejorar tu nivel de, de relacionamiento con las personas. Tienes que mejorar tu reputación. Hay personas que tienen una reputación destruida y la están tratando de hacer. Te va a costar mucho más difícil. Te va a costar mucho más poder crecer a una persona que tiene una buena reputación. Si tú eres una persona que tiene una buena reputación en todos los factores de la vida, todo el mundo va a querer arrancar contigo el proyecto. Muchos de ustedes están pagando los no Es por reputación. Mas no porque el proyecto sea bueno o sea malo. El proyecto no importa. Lo que debes entender es que realmente las personas se están firmando es contigo. Y de ahí es donde las personas dicen que sí o dicen que no. En vez de preocuparte en saber si el proyecto es bueno o no, saber si el proyecto literalmente o tienes el mejor cierre comienza a mejorar tu reputación. En el, en el audiolibro explican algo. En la reputación explican algo fundamental que todos ustedes deben entender y es el hombre que más, más vendía en el mundo, ni siquiera tenía el mejor speech, simplemente tenía una muy buena reputación y eso hacía que todo el mundo se firmara con él. Si Carlos Ardila te presenta a ti el proyecto, Carlos Ardila te dice, fírmate conmigo, tú ni siquiera necesitas el mejor cierre. Carlos Ardila, por reputación, te firma a ti. Preocúpense en mejorar su reputación. La reputación es lo esencial en este negocio. Nunca la embarres con nadie. Si tú la embarras, eso se esparce y tu reputación baja. Y entre menos reputación, más difícil te va a hacer poder ganar, se te va a hacer poder ganar dinero. Entonces, últimos dos consejos. Hacerlo ahora mismo. No pospongas. El error más grande que todo el mundo tiene es posponer. Un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo en movimiento, tiende a estar en movimiento. No te detengas. Hay gente aquí que se da excusas para frenar. Hay gente aquí que siempre se frena. Hay gente que dice, no, estamos en... Hay gente que está frenada por la cuarentena. Yo pegué 25. Eh, ¿Cómo podemos mejorar nuestra reputación? Primero que todo, actúan de una manera correcta. Mejorando tu nivel de educación. Que la gente se dé cuenta que tú eres una persona sabia. Educando a tu equipo. Creciendo. Y por extrañas razones, eso también vas a hacer que cobres más. Es un entorno completo el que va a mejorar tu reputación. ¿Ok? Chicos, eso es como yo decirle, ¿cómo mejoran su cuerpo? Ah, pues yendo al gimnasio. No hay un truco. O sea, uno no puede decir, mejoré mi reputación, ahora soy la mejor persona. No. Uno tiene que trabajar todos los días mejorando su reputación. La vida te va a poner en posiciones donde puedes actuar mal o actuar bien. Actúa bien. Y créeme que vas a mejorar mucho tu reputación. ¿Ok? Entonces, nunca frene. Yo nunca he frenado. Durante seis años nunca he frenado en este negocio. Las personas que frenan, que son como un estrover de fiesta, que paran, frenan, paran, frenan, eh, me frenan, eh, actúan, frenan, actúan, frenan, actúan. Son personas que jamás van a obtener los resultados. Deben siempre, siempre deben trabajar fuerte y nunca deben parar. Es la base esencial. Primero, no pospongan. Segundo, nunca frenen. Son factores esenciales que deben entender. Y por último, ve a buscar ya 10 personas que te digan que no. Si tú te sientas en este momento y te enfocas fuertemente en trabajar, en buscar 10 personas que te digan que no en el proyecto por lo menos por ley de promedio, una te va a decir que sí, y te vas a poner contento si, sí, enfócate en buscar las personas que te digan que no, y te vas a dar cuenta que entre esas personas que te digan que no, vas a encontrar las personas que te dicen que sí, vas buscando un no, te dijeron un no, no te duele te dijeron otro no, no te duele te dijeron un sí, te sorprendes y dices mierda, pero yo venía por 10 no me daño la racha te enfocas, todo depende en lo que tú te enfoques. si tú te enfocas en buscar solamente a los buenos, vas a sufrir. Tienes que enfocarte en presentarle a todo el mundo, si es bueno, si es malo, no importa. lo que importa realmente es exactamente lo que realmente importa es cuando te llega el sí, es cuando llega la emoción, llega la motivación y tú dices mierda, sí es posible pero no cuenten no, 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 si me en, en, en si me dijeron que sí, me dijeron que no Ve, enfócate en este momento solo en presentar la mayor cantidad de personas.